0: due news. In apertura occhi puntati sul progetto più importante degli ultimi anni per il Ticino e il canto Nuri parliamo della seconda galleria del San Gottardo. Negli scorsi giorni oggi ed Erolo sono stati firmati importanti contratti per l'assegnazione dei lavori di scavo delle due entrate dal Ticino e dal canto Nuri e quelli relativi alla gestione del materiale.
1: Lo ha comunicato oggi con grande soddisfazione l'ufficio federale delle strade. I lavori di scavo della galleria principale inizieranno nel 2024 e si protrarranno per circa due anni e mezzo nell'ottica dell'apertura ufficiale nel 2029. Per l'Ustra sentiamo il portavoce Eugenio Sapia
2: si tratta dei lavori per lo scavo della galleria principale quindi del secondo tubo del Salmontardo, sia dal lato sud quindi da, a partire dal cantiere sia dal lato nord quindi a partire da Geschenen e del lotto relativo alla, alla gestione logistica del materiale questo su entrambi i cantieri
0: ecco questo passaggio che è stato fatto dove si situa in tutta quella che è la fase prima dell'inizio dei lavori
2: sono ancora in corso i lavori per la realizzazione dei cunicoli di accesso, poi eh, diciamo che eh, a partire circa dall'inizio 2024 inizierà lo scavo della galleria principale su entrambi i fronti, questo con una durata di circa due anni e mezzo, eh, la caduta dell'ultimo diaframma è prevista a metà eh, 2026, il tutto nell'ottica dell'apertura della galleria nel 2029.
0: Ci può dire quali sono i costi relativi al progetto per il momento?
2: Il cost- I costi totali stimati sono circa 2,14 miliardi di franchi.
0: Dato il momento storico un po' per tutte le difficoltà anche nel reperire eh, materiale, nell'aumento dei costi generali, eh, sono state già tenute conto sia nelle tempistiche che appunto nel totale dei dei costi o c'è qualche preoccupazione a riguardo?
2: Ma diciamo che sono questioni che riguardano più le imprese, quindi non direttamente il comitato. È chiaro che le imprese hanno già tenuto conto di questi fattori, si impegneranno finché la data di apertura possa essere rispettata.
0: Passiamo ora ai rincari in ambito energetico. Nel 2023 a Mendrisio il gas costerà il doppio mentre a Bellinzona salirà il prezzo dell'acqua potabile che raggiungerà i 98 centesimi per metro cubo.
1: Per l'azienda Multiservizi di Bellinzona l'incremento è dovuto agli investimenti per ammodernare le reti idriche. È invece legato all'andamento del mercato e al momento in cui si è acquistato il gas da utilizzare nel 2023 il raddoppio delle tariffe del gas previsto a Mendrisio. Sentiamo brevemente Gabriele. Gianolli, presidente delle AIM.
3: Tutti hanno notato un aumento del prezzo del gas, diciamo è un'onda lunga, parte già nel primo trimestre del 2021 e avevamo avuto un aumento progressivo, si è poi accentuato con un grosso picco a febbraio con lo scoppio della guerra in Ucraina, siamo arrivati al 150 euro al megawattora. quest'anno invece le tariffe sono di molto aumentate, abbiamo raggiunto delle punte oltre il 300 euro al megawattora Durante l'estate.
1: Nella seconda ora di A2 News torneremo sui motivi di questi aumenti di nuovo con Gabriele Gian- Gianolli, presidente AIM, e con Mauro Suá, presidente AMB. Parliamo ora di
0: formazione. Il DEX questa mattina ha presentato i dati dei nuovi contratti di apprendistato stipulati per l'anno scolastico 2022-2023 e ha presentato anche le scelte dei giovani che hanno concluso le scuole medie lo scorso giugno. Il numero di nuovi posti di apprendistato è sostanzialmente in linea con gli anni precedenti.
1: Per fornirvi un po' di cifre quest'anno i nuovi contratti di tirocinio sono 2.514, 9 in meno del 2021, 121 in più del 2020 e 65 in più rispetto al 2019.
0: In questo ambito un ruolo fondamentale è quello degli orientatori che hanno svolto un importante lavoro con gli alunni prossimi all'uscita dalla scuola media. Sentiamo il capo dell'ufficio dell'orientamento scolastico e professionale Massimo Genasci Borgna
4: sono stati incontrati in consulenza all'incirca il 75% degli allievi. Questo è un dato interessante perché il servizio in orientamento è un servizio facoltativo, il 25% circa degli allievi che non hanno preso contatto è possibile che abbiano preso contatto nel corso della terza media oppure sono allievi che magari hanno già una decisione una scelta e solitamente sono allievi eh, in questo caso che vanno verso il medio superiore. C'è da dire che in ogni caso avviene un controllo a due livelli questo tramite il grande lavoro e la collaborazione con i docenti di classe quindi avviene un monitor- anche degli allievi che non prendono attivamente un appuntamento in, in consulenza con l'orientatrice o l'orientatore di sede e anche attraverso l'indagine delle scelte che viene fatta verso la metà del mese di maggio. Altro dato interessante è il totale dei colloqui che sono stati svolti si parla di 5.246 colloqui, la media è all'incirca di 2,15 colloqui ad allievo È chiaro che qui i numeri poi variano molto, abbiamo l'allievo che viene una volta sola, magari quello che viene 4, 5, 6, 7, 8 volte un dato interessante è la presenza dei geni ai colloqui, questo perché sappiamo benissimo che il ruolo dei genitori è un ruolo molto importante all'interno del processo di scelta.
1: Genitori che per gli alunni di quarta sono stati presenti ai colloqui nell'ordine del circa il 50%. Sulle scelte effettuate si evidenziano le tendenze degli scorsi anni. Il 48% ha scelto una formazione di cultura generale come il liceo o la scuola di commercio. Il 43% ha invece optato per una formazione professionale di base, mentre il 5% ha optato per corsi preparatori alla formazione. Professionale, il 3% ha altre scelte e l'1% ha optato per la ripetizione della quarta media.
0: Per permettere a giovani genitori, adulti e aziende di avvicinarsi alle opportunità della formazione professionale in Ticino è stato presentato anche il progetto Mille Strade. Sentiamo Oscar Gonzalez, aggiunto al direttore della divisione della formazione professionale.
3: Questo progetto a differenza di un evento in fiera come quello di Esprofessioni che si svolgeva in una settimana in un luogo preciso avrà invece una caratura diversa quindi sarà diffusa su tutto il territorio e nell'arco di tutto l'anno. Avrà diverse attività che si svolgeranno sotto per esempio le porte aperte nei centri aziendali e interaziendali quindi sparsi su tutto il territorio e eh, in vari mesi dell'anno darà la possibilità ai giovani e famiglie di andare a vedere laddove si fanno le attività pratiche quindi capire e conoscere le varie professionalità. Avremo anche una postazione mobile con furgone che ci permetterà di andare verso il pubblico di riferimento per informarlo e promuovere le varie opportunità. Rafforzeremo anche quelli che sono gli eventi nelle scuole medie con l'orientamento scolastico, quindi con le varie sinergie e si cercherà di ampliare e rafforzare questa offerta, così come un ricco ventaglio di eventi orientati ad adulti, docenti ed aziende.
0: Voltiamo pagina, Lumino rinnova il marchio Città dell'Energia Gold, la distinzione più prestigiosa in ambito di politica energetica e climatica comunale, distinzione ottenuta nel 2014 e che ha contraddistinto
1: Lumino come il primo comune della Svizzera italiana ad aver ottenuto tale label. Tra le iniziative particolarmente esemplari promosse dal paese spicca il parco immobiliare degli edifici del comune praticamente oil free, ma anche il progetto Terrazza del Bellinzonese che oltre alla valorizzazione del territorio vuole anche essere una finestra intertemporale sul tema dei cambiamenti climatici.
0: Cambiamo di nuovo tema, all'età di 96 anni è scomparso oggi il vescovo emerito Monsignor Ernesto Togni, nato a Brione Verzasca, era stato ordinato sacerdote nel 1950 e venne eletto vescovo di Lugano nel 1978, si congedò dall'incarico nell'85 per motivi di salute, restando però alla guida della diocesi per un anno in qualità di amministratore apostolico.
1: Domani sabato 12 novembre. Il settembre dalle ore 10 sarà ufficialmente aperta la Camera Ardente nella Cappella del Santissimo Sacramento nella Cattedrale di San Lorenzo di Lugano. Mentre una veglia di preghiera si terrà domenica 13 alle ore 15, lunedì 14 invece alle 10 si terranno le solenni esequi sempre nella Cattedrale di San Lorenzo in Lugano. L'Assemblea dell'Unione Sindacale Svizzera sezione Ticino ha approvato
0: il lancio di un'iniziativa per rafforzare la protezione contro licenziamenti. Verrà messa a punto dall'Unione Sindacale Svizzera con l'obiettivo di punire più severamente licenziamenti abusivi creando condizioni che ne consentano l'annullamento e trovando anche un'adeguata protezione da qualsiasi forma di discriminazione.
1: Infine con un'ulteriore risoluzione la stessa Assemblea ha approvato il sostegno Referendum contro le modifiche della legge sugli orari di apertura dei negozi, che si legge in un comunicato, creerà un'ulteriore precarizzazione del lavoro a vantaggio solo dei grandi gruppi. E questa era la nostra ultima notizia per l'attualità regionale. Ora
0: ci avviamo verso la seconda ora di A2 News. A tra poco,
1: a due News: grande musica, grandi successi.